0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte como ya sabéis aquí hablamos sobre nutrición sobre medicina sobre deporte sobre un conjunto de todo y hoy el capítulo como bien el nombre indica será más basado en nutrición hablaremos de qué es la dieta basada en plantas porque llevamos un cacao importante sobre este término, yo incluido, ¿eh? porque además eh, la última semana publicamos un artículo sobre el tema, porque este tipo de dieta sí que ha ido eh, en bueno, enseñando, sí, mostrando, mejor dicho, eh, algunos beneficios. Y si buscáis por Google, dieta basada en plantas, depende de dónde busquéis, os dirá que es un sinónimo de dieta vegana porque el nombre da que pensar a que no hay carne ni derivados animales en la dieta. La realidad es que he estado, antes de grabar el capítulo, buscando un buen rato, porque siempre que explico esta dieta, llevo varios artículos escritos sobre el tema, en los artículos eh, científicos en inglés, evidentemente, eh, siempre sale plant-based y dices, vale, basada en plantas es que mayormente es aliment son alimentos basados en fruta y verdura y derivados, pero en ningún momento te explica que tiene por qué ser libre absolutamente de carne ni derivados. Y la realidad es que no, realmente, eh, por ejemplo, lo que sería la dieta mediterránea, la dieta típica mediterránea, se podría encajar dentro de una dieta basada en plantas porque realmente la dieta mediterránea real, no la que hacemos la mayoría porque no la hacemos así, está basada en plantas. La mayor parte de la dieta mediterránea son plantas y derivados. Luego ya está quien le pone un poco más de carne de lo que toca o un poco más de pescado de lo que toca, pero no quiere decir que sea mayormente carne y pescado. Por ejemplo, una dieta paleo sí que está más basada en proteína animal, pero una dieta basada en plantas sería más tirando al término flexitariano, que es la mayor parte de la dieta basada en plantas y sus derivados y, y a, esporádicamente algo de carne, algo de pescado, algo de derivados. Esporádicamente, pero no el, la base que es la mayor parte de la dieta que consume la mayor parte de la gente, como ya os hablé en la dieta occidental. Entonces, ¿el término dieta basada en plantas qué significaría? Bien, realmente la mejor definición que he encontrado es que la dieta basada en plantas implica un alto consumo de frutas, vegetales, granos enteros, que serían cereales, legumbres, frutos secos y semillas, y una limitación significativa del consumo de productos de origen animal. Algunas dietas de este tipo serían la dieta mediterránea, la dieta DAS, de la que ya hablamos en su día, que es esta dieta que se usa para bajar la, la tensión arterial. La dieta nórdica, que ya hablaremos en su momento de ella, que es más basada en pescado. Y, evidentemente, una dieta vegetariana o vegana. Pero no significa que dieta eh, basada en plantas sea sinónimo absoluto de vegana, como he encontrado en una web que yo decía, esto no me cuadra. Porque en esta web te explicaba que la diferencia, o sea, a nivel de alimentación serían sinónimos, pero que la diferencia es que es verdad que la dieta vegana, la gente que lleva a cabo una dieta vegana, normalmente también lo hace por ética. Entonces intenta no consumir nada de animales. No solo a nivel alimentario, sino a nivel de productos, de ropa y demás. Que esto, hubo un artículo donde también lo expliqué, el tema de diferencias entre vegetarianos, veganos y dentro del mismo eh, conjunto de veganos, hay diferentes causas o orígenes de por qué una persona se vuelve vegana. eso está estudiado pero en este caso, una dieta basada en plantas, yo no he encontrado ningún estudio que realmente diga que es sinónimo de veganismo. Una dieta vegana es una dieta basada en plantas, evidentemente, pero no son sinónimos como tal. Entonces, hoy quería hablar sobre este concepto y quería hablar sobre todo eh, sobre los beneficios que tiene la dieta basada en plantas en general. El, los beneficios son similares a las dietas vegetarianas y veganas porque es, ambos tipos son dietas basadas en plantas, pero últimamente se está eh, hablando mucho en los estudios con este nombre en particular, dieta basada en plantas, eh, Plant Basic, que lo encontraréis si lo buscáis en, a nivel de estudios. Entonces, ¿qué beneficios tiene la dieta basada en plantas en general? Pues como, la, como ya decía, como ya pasa en la dieta vegetariana y vegana, eh, son más beneficiosas para el medio ambiente, al menos según los estudios, eh, contaminan menos, eso en general, pero a nivel de salud, Diversos estudios han estado haciendo hincapié sobre algunos de sus beneficios, sobre todo a nivel cardiovascular, como ya se puede esperar. Uno de tantos es que, comparado eh, con otro tipo de dietas, como la mencionada dieta paleo, eh, la dieta occidental, evidentemente, eh, la dieta basada en plantas baja la tensión arterial y durante los últimos dos años, yo he escrito algunos artículos sobre el tema, sobre qué, por qué es beneficioso una dieta basada en plantas. Uno de estos fue en... El año pasado, en el año 2020, a finales de año pasado, y lo titulamos la dieta quema grasas, sin límite de calorías y fácil de seguir. Esto es fácil de seguir, si no sois muy carnívoros como yo, <ríe> sí que será fácil, pero bueno, esto lo vamos a coger con pinzas. Eh, en este caso, yo hablaba de que cada vez son más los estudios que dicen que las dietas basadas en plantas son mejores que las dietas basadas en proteína animal. De hecho, estas últimas. Estas últimas porque están mal hechas, porque realmente seguimos comiendo mucho ultraprocesado, nos pasamos mucho con la carne y se sabe que las dietas eh, basadas en proteína animal, en comparación, son, aumentan el riesgo de obesidad, aumentan el, la diabetes tipo 2, aumentan las enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Aparte de que, como ya recordaba en el artículo, son más perjudiciales para el medio ambiente. En este caso, las dietas basadas en plantas no solo serían mejor opción porque evitarían todos estos problemas sino que reducirían el peso corporal y evitarían el consumo de grasas saturadas. Como ya sabemos, eh, la carne es la mayor fuente de grasas saturadas de la dieta en general y eh, las dietas basadas en plantas consumen un menor, una menor cantidad de grasas por, por lógica. Incluso si comemos pescado, el pescado es más rico en grasas insaturadas. Entonces, en este caso, simplemente con dejar de comer carne o reducirla a límites muy bajos, comemos menos asas saturadas y esto ha demostrado bajar el riesgo, <coughs> perdón, el riesgo cardiovascular. Además, la dieta basada en plantas, según este estudio, eh, aumentaría el metabolismo y haría más fácil quemar grasas. En este caso, el estudio se publicó en la revista JAMA, con casi 300 participantes, con, en este caso con sobrepeso y obesidad, y se siguió durante más de tres meses. Aquí se comparó. Se comparó un grupo que llevaba una dieta baja en grasas y basada en plantas. Es decir, rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. En este caso, el grupo, en, eh, yo me leí el artículo en cuestión, en el, el artículo de JAMA, y sí que habla de, de vegan diet. O sea, es una dieta realmente vegana, porque no tiene ni alimentos animales ni derivados. ¿Vale? esto sí que sería una dieta basada en plantas, pero vegana en este caso, en el estudio en cuestión el... se comparó con un grupo control que no hizo cambios en su dieta habitual eh, eh, yo presupongo que sería una dieta occidental, como ya hablamos en su día y ambos grupos mantuvieron sus rutinas de ejercicio o medicación independientemente del estudio, solo cambiaron la dieta y lo que se hizo es mirar cuántas calorías quemaban los participantes eh, por cada comida estándar según el estudio, el grupo que llevaba una dieta basada en plantas, en este caso, insisto, era una dieta realmente vegana, sí que aumentó la quema de calorías hasta un 19% tras las comidas. Pero el grupo control, el, el grupo que llevaba una dieta típica, en este caso estadounidense, una dieta occidental, no hubo un cambio significativo. Entonces, eh, la conclusión fue que una dieta basada en plantas, o en este caso una dieta vegana, sí que eh, sería buena para, a nivel de quemar grasas. De hecho, se rastrearon, se analizaron los niveles de lípidos o de grasas a nivel eh, intracelular, o sea, dentro de, lo, de las células, en este caso, musculares y del hígado, y de la grasa acumulada en las dos, porque estas dos células son almacenes de grasa, y se vio que la dieta basada en plantas tenía una reducción significativa de, de la grasa de hasta un 34% en el hígado y de hasta un 10% en en, en la masa muscular además también se vio que una dieta basada en plantas reduce la resistencia a la insulina y por tanto el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 además de reducir el colesterol entonces la dieta, esto claro, llamar dieta basada en plantas cuando estás basada en una dieta vegana absolutamente es un poco cogerlo con pintas pero para que veamos que reducir la carne como decía eh, el nutricionista Julio Basulto más vegetales y menos animales, que es uno de sus libros, yo no me lo he leído, pero lo tengo pendiente, eh, realmente tendría razón. Este libro ya tiene tiempo, pero cada vez los estudios están hablando más sobre el tema que reducir la carne y aumentar el consumo de vegetales o derivados eh, de vegetales, eh, legumbres, granos enteros y demás, a ayudaría a la salud en general. Luego, otro estudio que se publicó, en este caso un poquito antes, pero dentro del año 2020, lo que hablaría es que la dieta basada en plantas además de ser sostenible, también se relacionaría con una mejor salud cardiovascular, pero basándose en la salud del microbioma o de la microbiota intestinal, es decir, de las bacterias que viven en el, en el colon, en el intestino grueso. Según ese estudio, publicado en el Journal of American Car College of Cardiology, eh, una dieta basada en plantas mejoraría las funciones metabólicas porque eh, existiría un metabolito, esto ya es un poco específico, ¿eh? pero para que veáis cómo no solo es una cosa de relación, que a veces vemos que, no, es que él como come mejor, pues todos estos parámetros están mejor. No, se ha estudiado a nivel fisiológico, a nivel del organismo, a nivel de metabolitos específicos, y se ha visto que este tipo de dietas sí que mejoran, y se ha visto por qué. O sea, existe una causa real. En este caso se estudió un metabolito llamado N-óxido de trimelamina, Temao, lo llamaremos, que es más fácil, y que se produce en las bacterias gastrointestinales que digieren los nutrientes de origen animal, como la carne roja, que es la más rica en la dieta occidental. De hecho, en este trabajo se comentaba sobre todo la dieta paleo, donde los niveles de temao son altos y esto a su vez se ha relacionado con aumento del riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Sin embargo, en las dietas vegetarianas o en las dietas veganas o en las dietas basadas en plantas en general, se ha visto que se producen unos, unos menores niveles de temao en comparación a las dietas ricas en carne. Esto ya os digo es muy específico, es algo que no... Vamos, yo no sabía que existía el temao, para que os hagáis una idea, pero gracias a, a las publicaciones de... del español <risa> cada vez uno va aprendiendo un poquito más. En este caso, eh, nada, la conclusión del estudio fue que una dieta basada en plantas reduciría eh, el riesgo cardiovascular en general, pero sobre todo, en este caso, a nivel de metabólico, con análisis del tema, se vio que había una menor producción del mismo a nivel de bacterias intestinales. Entonces, había una, una clara relación de la dieta con la salud cardiovascular a través de la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal tendría más importancia de la que solemos creer a nivel de salud cardiovascular. Luego, eh, el estudio más reciente que hemos publicado al respecto, bueno, que hemos hablado del periódico, yo lo he publicado estudios, <risa> es el de la dieta basada en plantas y cuándo eh, tiene también más beneficios. En este caso, eh, lo que se estudió es qué pasa si comemos una comida u otra a lo largo del día. La crononutrición, de la que hablamos en su día, que hay un capítulo que dediqué única y exclusivamente a hablar de este tema. Eh, muchas veces se nos ha explicado que da igual a qué hora comamos los alimentos, que al final lo que importa es las calorías de todo el día. Esto se está viendo que ca cada vez más que no es real. Nuestro organismo no, no funciona a tope, por llamarlo de alguna forma, todo el día. No funcionamos igual. La insulina por la noche sí que funciona, o sea, no es que no funcione, sino que funciona un poco menos. Va un, un poco más eh, lenta, por decirlo así, por la noche, Un poco. Claro, cuando uno ya sufre una enfermedad metabólica, una diabetes, por ejemplo, o una prediabetes, la insulina funciona peor que alguien que está sano. Pues que dentro de las personas que están sanas, se ha visto que la, fun que la insulina funciona peor por la noche, en comparación al mediodía. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es, por la noche, no, no eh, dejar de comer carbohidratos, sino reducirlos en comparación al mediodía. Esa recomendación se está empezando a hacer ya, no están las guías clínicas que yo sepa, al menos, pero es algo a tener en cuenta. En este caso, en el estudio, volviendo a las dietas basadas en plantas, lo que se recordaba en el mismo estudio es que cada año al, alrededor del mundo más de 17 millones de personas mueren por enfermedad cardiovascular y la alimentación sería una, uno de los parámetros a tener en cuenta según el estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. En este caso, lo que dice el estudio es que una dieta basada en plantas, basada en granos integrales, frutas, verduras frescas y frutos secos, aunque en este estudio no, no diferenció, o sea, no dijo si, si se podía comer carne o no, simplemente basado en plantas, entonces daremos por hecho que es mayormente basado en plantas, lo que llamaríamos, eh, según donde leamos en internet, una dieta flexitariana basada en productos vegetales y derivados con muy pocos eh, productos animales o, al menos muy esporádicamente, algo de carne, algo de pescado. Esporádico es alguna vez a la semana. Depende de dónde leamos la dieta flexitariana, se define también de diferentes formas. Esto ya lo hablaremos en otro capítulo, que era para capítulo. Y en este caso también se estudió eh, no solo eh, la dieta basada en plantas, sino la crononutrición de la misma. En el, en el estudio indicaba que el horario de las comidas y su calidad serían dos factores a tener en cuenta para el riesgo cardiovascular. Se examinó en más de 27.000 personas de un estudio estadounidense, de una base de datos que hay... Eh, ¿Qué pasaba? Según a qué hora se, se comía un tipo de alimentación u otro y según la calidad del mismo. Entonces, se buscaba, se había asociaciones entre comer diferentes tipos de grasas, carbohidratos o proteínas, es decir, proteínas animales o vegetales, y si se consumían durante el desayuno o la cena. Según el estudio, una cena basada en plantas, es decir, con mínima carne o sin ella, sin producto animal como tal, llega a reducir el riesgo cardiovascular hasta un 10%. Y luego, además, se comparó qué pasaba si, el desayuno, o sea, si la dieta cambiaba entre desayuno y cena. Lo que se vio es que si se, se consumía un desayuno rico en carbohidratos o en productos animales en el desayuno en lugar de en la cena, había menos riesgo cardiovascular. Voy a repetir porque a lo mejor no ha quedado claro. Si se hacía una dieta basada en carbohidratos refinados y productos animales en la cena en lugar del de desayuno, el riesgo cardiovascular aumentaba. Pero si se cambiaba el orden, o sea, se desayunaba estos productos y se cenaba dieta basada en plantas, era mejor. O sea, era mejor consumir este tipo de productos por la mañana, en el desayuno, que por la noche. Solo el hecho de cambiar la hora ya se vio en el estudio que reducía el riesgo cardiovascular. Entonces, en este estudio se vieron dos cosas. Que la calidad de los alimentos importa, la dieta basada en plantas es mejor que la dieta basada en productos animales, y que el horario importa. Es mejor consumir este tipo de dieta en la cena que no en el desayuno o en la comida. Esto según el estudio, ¿eh? También os digo que hace falta muchos estudios para corroborar todo esto. Y para finalizar, en su día hice un, un artículo también sobre mitos, sobre dietas vegetarianas y veganas. Las dietas basadas en plantas, también hay muchos artículos que las definen como eh, mayormente base eh, vegetal, sin productos animales o con un mínimo consumo de los mismos, pero además sin productos ultraprocesados. Las dietas veganas y vegetarianas, por error de concepto, hay mucha gente que las sigue basadas en productos procesados, porque ahora los supermercados han visto que hay filón para vender estas cosas y dicen, pues mira, yo hago esta hamburguesa que no es carne, es vegetal, está basada en productos vegetales, pero evidentemente es ultra procesada, te la llenan de mierda, hablando mal, eh, grasas saturadas, grasas eh, ultra procesadas, demasiada azúcar, demasiada sal, y no esto sí que es una dieta basada en en este caso, una dieta vegetariana o vegana, pero es ultra procesada. Las dietas basadas en plantas de los estudios son sin procesados. Entonces, el concepto sería dieta donde hay mínimo producto animal y además, o no lo hay, y además sin procesados. Entonces, en este caso, algunos mitos que repasé, que los diré rápido para no extenderme mucho en el tema, es que, por un lado, siempre son saludables. Cuando decimos siempre o nunca, algo falla. Esto me lo enseñaron en los exámenes de la carrera. Siempre o nunca, ahí hay algo que huele mal. En este caso, como digo, si basamos una dieta vegetariana o vegana o una dieta basada en plantas del, del, del tipo que sea, pero lo basamos en ultraprocesados por evitar la carne, pues no sirve para nada. Estamos haciendo el tonto. Luego, ¿ayudan a perder peso? Los estudios dicen que sí, pero los estudios se basan en dietas basadas en plantas o dietas vegetarianas o dietas veganas que eh, son saludables, son sin ultraprocesados. Si nos dedicamos a comer, eh, como digo, hamburguesas procesadas, basadas en plantas y patatas fritas, vamos a engordar seguro. O sea, da igual que sea una dieta vegetariana o vegana, porque vamos a engordar. Luego está el tema de las proteínas. Las proteínas vegetales cada vez son más los estudios que dicen que realmente el tema este de que hay proteínas, que les falta algún tipo de aminoácido y demás... Eh, hay, hay productos que sí que tienen lo que se llaman aminoácidos limitantes. Por ejemplo, las lentejas... Si no recuerdo mal, creo, creo, esto lo estoy diciendo aquí de memoria, que era metionina, era el aminoácido que tenían limitantes, es decir, que no lo, no lo poseían como tal, y se supone que hay que ir mezclando. Esto cada vez más se ha visto que no tiene por qué ser en la misma comida. O sea, si uno a lo largo del día o a lo largo de la semana consume diversas fuentes de proteína vegetal diferentes, al final el organismo ya se apaña y va haciendo la, la, lo que se llama proteína completa. De hecho, eh, una dieta vegetariana o vegana bien planteada no tiene por qué tener ningún déficit de proteínas. Insisto en lo de bien planteada, ¿eh? que hay mucha gente que no la plantea bien porque, a ver, es más complicado que hacer una dieta occidental, pero eh, se puede hacer bien. Lo que sí que dicen los estudios, esto hoy en día, esto aún tiene que estudiarse, que nadie me mate por decir esto, pero lo que dicen los estudios es que la proteína animal parece absorberse mejor que la proteína vegetal pero no tiene por qué ser mejor en general. O sea, uno puede crear masa muscular, uno puede ser atleta de élite y uno puede ser eh, culturista y consumir proteína vegetal. Esto está demostradísimo y hay muchos estudios sobre el tema. Luego, un mito más es no hay músculo sin carne, como ya he dicho, ya me ha adelantado. Mentira. De hecho, hace poco hubo un estudio que comenté también en el, en el español que sugería que el consumo de soja en todas sus variedades y trigo serían óptimos para desarrollar masa muscular sin precisar consumo de, produ de productos animales. Lo que sí que se decía una vez más es que consumo de producto de animal, proteína animal en este caso, eh, era más fácil todo. O sea, te facilitaba mucho las cosas. Pero no tiene por qué. Ya os digo que cada vez son más los estudios que dicen que esto tampoco es así. Luego, el tema de los lácteos, si son esenciales o no, evidentemente no. En una dieta vegana se puede encontrar calcio en otros alimentos, lo que pasa en la cultura española en general, estamos acostumbrados a leche y derivados para el calcio, pero no tienen por qué. Hay alimentos eh, basados en productos vegetales, como la soja, frijoles, lentejas, guisantes, espinacas y demás, semillas, eh, lino, chía, sésamo y algas, además de algunos frutos secos, que son ricos en calcio, hay que saber buscar. Luego, el tema de la vitamina E12... Sí que se recomienda a día de hoy, se sigue, de hecho se recomienda a nivel de, de cualquier asociación nutricional que veáis, tanto vegetarianos como veganos deberían suplementarse con vitamina B12. Aunque en una dieta vegetariana no se carece total y absolutamente de B12, hay cierto peligro de, de carencia. Incluso en una dieta occidental, si no se consume alimentos frescos, hay peligro de carencia. Así que imagínate en una dieta vegetariana. Pero en la vegana está, vamos, recomendadísimo. De hecho, se debe recomendar siempre. Y en la vegetariana yo también lo suelo recomendar. Siempre eh, comer b a nivel de suplemento porque es, eh, hay mucho peligro de déficit. De hecho, en la dieta eh, animal, o sea, una dieta basada en proteína animal, eh, hoy en día se sabe que lo ideal es consumir carne, que haya, eh, por ejemplo, pues, el, el ganado vacuno, que consume pasto porque en el pasto hay cobalto, que es lo necesario para poder crear eh, B12. Sin, Sin embargo, sabemos que hoy en día pues, muchos animales no tienen eh, la suerte de pastar y lo que hacen son alimentarlos con piensos que están eh, fortificados. Pero en realidad lo óptimo, lo ideal sería esto, que comiesen pasto natural, porque así sí que crearían B12. Luego está el tema de la soja, que, dice que hay algunos estudios que dicen que sí causa cáncer, que sí es peligrosa, que no sé qué... Bueno, lo que se ha visto en todos los estudios es que no hay ningún tipo de relación entre el cáncer de mama, por ejemplo, y el consumo de, de soja por las isoflavomas y que los, eh, los estudios eh, tienen algunos, algunas lagunas. Se hacen en ratones, la mayoría de estudios que han detectado esto, los humanos no eh, procesamos las isoflavomas de la misma forma y además les dan cantidades de isoflavomas que matarían a un elefante. Entonces aquí hay que ver cómo se ha hecho el estudio, con qué se ha hecho y qué cantidad. Luego lo mismo, también eh, se dice que una dieta vegetariana o vegana puede ser delicada para, la, para el embarazo, pero no tiene por qué. Si se, debe, si se planifica como toca eh, y, se, y se ve bien cómo tener todos los nutrientes, no tiene por qué haber ningún déficit alimentario. De hecho, hay una revisión sobre el tema eh, específico en dietas basadas en plantas y embarazo. En este caso, el AB12 sí que se sería un nutriente eh, esencial y sí que se recomendaría suplementar, pero en cualquier persona que lleve a cabo una dieta vegana o vegetariana se recomienda. Y luego en el embarazo siempre o casi siempre se, se suplementa con ácido fólico, yodo y hierro porque suelen ser micronutrientes donde hay déficit. Y esto es todo. No tengo hoy ya nada más que decir. Me he extendido como siempre un poco más de lo que me gustaría. Espero que haya sido de interés, que haya gustado, que haya... Eh, resulta algunas dudas sobre lo que significa dieta basada en plantas, insisto, no es una dieta totalmente libre de producto animal, pero sí que eh, se consume, si se consume, es de forma esporádica. Y sí que es verdad que las dietas veganas o vegetarianas, evidentemente, son basadas en plantas, pero no son sinónimos. Una dieta flexitariana, donde se consume muy poca carne, muy poco pescado o muy poco producto derivado animal, sigue siendo una dieta basada en plantas porque la mayor parte de la misma son eh, vegetales y derivados. Y poco más, como siempre, gracias por escuchar, gracias por dejar comentarios en Apple Podcast o en iBox y gracias siempre por suscribiros, ya sea a Apple Podcast, a iBox a Spotify o Amazon Music o Audible, que es donde estamos también últimamente con estos episodios. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!